0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Девятый выпуск. Мы с вами продолжаем исследовать тему «Как исцелить благодарность».
1: И как мы пообещали в прошлом выпуске, сегодня мы с вами находим ответ на следующий вопрос. А является ли сам Бог исполнителем того, к чему нас призывает? И если да, то каким образом ему удается это делать?
0: Потому что, если мы возьмем тот же наш базовый призыв из послания к фессалоникийцам, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Мы с вами понимаем, это воля Бога для нас. А вот сам Бог вообще, вот призывая нас к этому, Он сам является ли исполнителем этого же призыва? Он сам может всегда радоваться? Он сам непрестанно ищет и хочет общения. Он сам непрестанно находится в состоянии благодарности. А если мы еще вспомним с вами прошлое место Писания, когда Иисус говорил о законе созерцания. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если око будет худо, все тело будет темно. И тот же самый вопрос. Если такой призыв звучит к нам со стороны Иисуса, а сам Бог вообще, Он так живет, Он умеет хранить свое око в созерцании всегда только чистого? Или это просто его требование к нам, да и только?
1: Вот на эти вопросы мы сегодня будем с вами находить ответ. Поэтому давайте приготовим наше сердце в молитве и будем принимать от Господа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за служение Святого Духа. Благодарим Тебя за истину Слова Божьего которая просвещает всякую тьму. Мы благодарим Тебя за исцеление, которое приходит прямо сейчас. Мы благодарим Тебя за благословение, которое работают в нашей жизни прямо сегодня. И мы принимаем ответы от Тебя через Твое Слово во имя Иисуса. Аминь. И также, друзья, напоминаем, что сегодня в конце этого выпуска вас ждет бонус. Какой? На ваш вопрос мы будем давать наш ответ. Поэтому дослушайте до конца обязательно и пишите ваши варианты вопросов в комментариях, для того, чтобы в следующем выпуске мы успели ответить, возможно,
0: именно на ваш вопрос. Аминь. Хорошо. Итак, давайте мы снова вернемся к нашим вопросам, а является ли сам Бог исполнителем закона созерцания, является ли Бог всегда радующимся, непрестанно общающегося с нами и посреди всего находящегося в состоянии благодарности? Я думаю, для вас ответ должен быть очевидным. Ну, конечно, да. Как бы логически вы говорите, ну да, вряд ли бы Бог требовал от нас то, что Он сам не исполняет. Вряд ли бы Бог призывал нас делать то, что невозможно сделать даже Ему самому. Как бы глядя на эти два вопроса, я верю, у вас поднимается ответ. Ну, скорее всего, Богу удается жить таким образом. А
1: вот здесь еще один интересный вопрос. А почему вы так думаете? И наиболее распространенная версия, ну это же Бог.
0: Да, нам привычно, это же Бог, и у него все получается, он вообще идеальный, он совершенный, всемогущий, всесильный. Друзья,
1: но если мы будем
0: придерживаться такой версии, тогда нам сложно будет увидеть эту проекцию в отношении
1: себя, как мы можем быть исполнителями этого слова.
0: Но также для многих из вас будет достижением, если вы осмелитесь ввести Бога в категорию исполнителя этих призывов. Потому что многим из вас также может быть сложно представить Бога, который вот такой, который всегда радуется, который не переставая общается с нами, который посреди всего находится в состоянии благодарности, а не в состоянии возмущения, недовольства, ропота, раздражения и тому подобное. Для многих из вас также будет здорово, если вы осмелитесь поверить, что Бог умеет взирать только на чистое, и при этом Он всегда наполнен светом. Хорошо, давайте теперь более детально обратимся к шестой главе Евангелия от Матфея, слова Иисуса, к которым мы обращались в прошлом выпуске. «Светильник для
1: тела есть око. Итак, если око твое будет чистое, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
0: И в прошлом выпуске мы детально рассмотрели уже эти слова Иисуса и вынесли следующие тезисы. То, что мы созерцаем, тем мы и наполняемся. Второе, мы выбираем, что мы будем созерцать, либо чистое, либо нечистое. И мы с вами обозначили, что под понятием «чистое» мы смело можем рассматривать проявление воли Божьей. А к понятию «худое» и «нечистое» мы смело можем отнести проявление воли дьявола. Она всегда нечистая. И также мы с вами сказали, что во всяком обстоятельстве, в любой ситуации нам важно признавать участие двух сторон – мира Царства Божьего и мира бесов и демонов. В каждой ситуации, каждого события есть обязательная мера участия, как? Царство Божьего, так и Царство бесов и демонов. А вот уже определить меру проявления либо воли одной стороны, либо воли другой стороны, эту степень проявления как раз и определяет сам человек. Чья воля будет проявлена в той или иной ситуации, в той или иной сфере, определяем мы с вами. Это было краткое напоминание того, о чем мы говорили в выпусках прежних. Так вот, возвращаясь к этим словам Иисуса, к закону созерцания, зададим тот же самый вопрос, а сам Бог умеет ли всегда смотреть только на чистое, так, чтобы все его тело было светло?
1: И одно из мест Писаний, которое подтверждает нам эту истину, это 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, И нет в нем никакой тьмы.
0: Иоанн дважды будет повторять эту же фразу. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он четко указывает, Бог есть свет. Он всегда свет, и в нем нет никакой, никакой тьмы. Если мы снова возвратимся к словам Иисуса в 6 главе Матфея, то в этом законе созерцания мы видим, если око чисто, все тело будет светло. То есть Иисус указывает, наполнение тела светом зависит от того, куда взирает око. И если мы видим Бог, который всегда свет, и в нем нет никакой тьмы, все это нам подтверждает то, что Бог взирает всегда только на чистое.
1: И тот факт, друзья, что мы с вами созданы, по образу и подобию Божьему, говорит о том, что мы точно так же способны исполнять это же слово, то есть наполняться исключительно светом, чтобы в нас не было никакой тьмы.
0: Но при этом однозначно у вас же внутри возникает следующий вопрос. Ну как это возможно, если передо мной очевидные картины того, что делает дьявол? Мне что, не обращать внимания на то, что дьяволу удается осуществлять в моей жизни или в жизни других людей? Мне что, перестать
1: смотреть новости, читать журналы, газеты, перестать рассматривать новости в интернете? Как это возможно посреди всего этого, не обращать на это внимания?
0: И как это вообще тогда возможно в отношении Бога? Ведь Он же, как говорится, всезнающий, Он же всевидящий, это же Он все видит то, что дьявол делает на этой земле. Он же знает, какие дьяволу удается осуществлять здесь, на земле, замыслы и планы. Неужели вы хотите сказать, что Бог на это не смотрит, ему до этого вообще нет дела, он смотрит только на хорошенькое? Конечно нет, и нам здесь важно иметь здоровый баланс. И чтобы этот баланс иметь, вам и важно учитывать все прежние тезисы, которые мы уже раскрывали в выпусках прежде. Мы уже с вами говорили о том, что мы можем с вами смотреть на одно и то же событие, но созерцать в этом событии, сфокусироваться в этом событии, либо на ту деятельность, на то служение, которое в этом событии совершал Бог, Либо же, глядя на то же самое событие, рассматривать то, что дьявол пытался осуществлять в этом же событии. И вот как раз то, на что мы с вами сфокусированы, либо на проявлении воли Божьей, на том, что делает Бог, либо на том, что осуществляет и делает дьявол, именно от этого будет зависеть то, чем мы будем наполнены. Ну, кто-то тогда скажет, ладно, хорошо, если Богу удается вот так смотреть на то или иное событие, И как бы не обращать внимания на то, что делает дьявол, а смотреть на то, что он делал в этом событии, то подождите тогда, а как он может исправить? Ну, например, дьяволу удалось осуществить свою волю вот в жизни конкретного человека, вот в конкретной сфере жизни этого человека. Все, дьявол сделал свое дело, внес разрушение. Бог что теперь этого не будет замечать? Как же он тогда будет исправлять то, что дьявол там надел? Ведь Иисус же пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Вот так написано. Окей, это хороший вопрос. И он как раз возникает от привычного нам алгоритма реакции на то, с чем мы сталкиваемся. Вот как внутри нас все работает, когда мы сталкиваемся с той или иной проблемой. Смотрите, мы... Смотрим на проблему, мы начинаем ее рассматривать, рассматривать, рассматривать ее негатив, да? рассматриваем всю ее трагичность, все ее ужасы и драматизм, это мы рассматриваем, соответственно, смотрите, следующее, такое созерцание поднимает внутри нас реакцию возмущения, это возмущенное состояние теперь нас к чему-то должно побуждать, вот мы все заведенные, да, Возмущенные, нам надо теперь вылить это куда-то, свое возмущение, и это представляется как некой мотивации. Вот я возмущенный, смотивированный, теперь иду решать эту проблему. Согласитесь, это привычный алгоритм того, как человек решает проблему. Первое, рассматривает все негативное, ужасное в этой проблеме. Второе, это приводит его к возмущению. Третье. Возмущение становится его мотивацией к действию. И четвертое. Он действует, что-то меняет и пытается исправить эту проблему. Как он решает эту проблему? В возмущенном состоянии, чтобы в результате его возмущение сменилось на радость и довольство. И вот эту же модель мы с вами также проецируем на Бога думая, что он действует по тому же алгоритму. Вот он смотрит на то ужасное, что делает дьявол в жизни человека, насмотрелся на все ужасные дела, которые тот там натворил. Теперь Бог возмущен в негодовании на то, что дьявол там наделал. Он весь смотивирован и бросается на то, чтобы все исправить. И вы что думаете, таким образом Бог всякий раз мотивирует себя к действию? к тому, чтобы что-то исправлять и что-то изменять? Если да, то тогда слова Иисуса в Матфея 6 главе 22-23 стихе никак не относятся к Богу. Тогда Он не является исполнителем этого слова. И вы скажете, ну да, вроде бы логично. Не должен Бог таким образом двигаться. Но тогда как Он может исправлять то, что уже могло быть разрушено и поражено дьяволом? А посмотрите на вот такой вариант и на такую последовательность. Бог смотрит на человека, и, допустим, он смотрит вот в ту сферу его жизни, где дьяволу удалось нанести поражение. Но представьте, он не рассматривает сейчас то, что удалось осуществить дьяволу, то, что дьявол сейчас разрушил в этой сфере жизни человека. Он не это рассматривает а он рассматривает то, что все еще в этой сфере он задумывал для этого человека. И согласитесь, это разные виды созерцания. Потому что мы-то с вами говорили, Бог, он не реакционный, он не выстраивает все, исходя из того, что происходит по факту. Он прежде создания мира уже... Создал, сотворил, прописал, приготовил совершенную волю именно для этого человека и именно для этой сферы его жизни. И он знает, в каком состоянии должна находиться вот эта сфера жизни человека. Он эту картину знает, он ее обрисовал, он все для этого приготовил. И когда он смотрит на жизнь человека и то, где дьявол даже нанес ему поражение, то Бог более рассматривает все равно свою волю в жизни этого человека. И он более всего смотивирован на то, как же все-таки Сделать так, чтобы его воля была приведена здесь, к ее проявлению. Можно это озвучить в следующем тезисе. Бог не так сфокусирован на том, чтобы исправить то, что надел дьявол, как всегда смотивирован в том, каким образом привести к проявлению свою волю. Даже если в этой сфере все разрушено наполовину, на 50%, на 60%, на 80%, на 99% там все разрушено, а может и на все 100% там все разрушено, Бог рассматривает, как восстановить, воскресить и привести к жизни Его волю. То есть вы видите разницу, что Бог может, даже взирая на сферу, где нанесено поражение, тем не менее рассматривать свою волю в этой сфере и быть смотивированным на то, чтобы привести ее к проявлению. Можете ли вы здесь увидеть и созерцание, и состояние, и мотивацию, и активную позицию Бога в его служении? Конечно, да! Таким образом, мы снова приходим с вами к тому, что фокус нашего созерцания определит в результате то, чем мы будем наполнены. А то, чем мы будем наполнены, в результате и будет являться главной силой для мотивации к действиям в той или иной сфере, как мы это могли увидеть на Боге. Его фокус, то, на чем он сфокусирован, он сфокусирован на своей воле, он наполнен светом, он мотивирован любовью и он действует всегда в любви. Чем нам может помочь вот такой взгляд на Бога? за тем, что вы уже будете убирать образ Бога, действующего, исходя из обстоятельств, исходя из проблем, которые перед ним возникают. В то время, когда нам важно, важно, важно утверждать внутри себя образ Бога, который все привел к завершению. Его совершенная воля о каждом из вас уже прописана, уже приготовлена. Она существует, она уже есть. Вы понимаете, это не в идее осталось, она уже создана. Просто осмельтесь в это поверить, она уже создана, Бог уже это сделал. Ему есть что рассматривать. И вот то, что он рассматривает, оно прежде всего находится не в видимом мире, а как раз в мире невидимом, в мире духовном. И вот почему мы каждый выпуск с вами стараемся соединить один пазл с другим. Потому что если мы с вами все еще не будем рассматривать Бога, который все сделал лично для вас, он не делает, он никогда то сделает что-то для вас, он это уже сделал, оно все уже в завершенном состоянии Богом для вас совершено. Если мы так не будем рассматривать Бога, послушайте, до благодарности, до состояния благодарения нам сложно будет доходить. Как же тогда за все благодарить, если в этом нет участия Бога? А это участие как раз и должно быть привязано к тому, что Он все сделал и все завершил. У нас же с вами проблема как раз в том, что мы больше сфокусированы на подтверждении этих фактов в мире физическом. Мы больше смотрим на видимое, на мир физический и ищем, а где же здесь подтверждение, что воля Бога для меня, она вот такая добрая, славная. Где это все проявление? Вот где у нас ошибочный образ мышления. Мы думаем, ну, когда Бог проявит свою волю, тогда да, я увижу это. Но мы-то с вами также уже говорили, что не может быть проявлена воля ни одного духовного мира, ни другого на этой земле без участия самого человека. Вы понимаете, что прежде человек должен уверовать, поверить, увидеть это. Где? в каком-то измерении невидимого, чтобы затем эта воля была приведена к проявлению в мире физическом. Давайте, вот вопрос. Что первично? Фокус созерцания невидимого или видимое проявление? Что идет в начале? Созерцание невидимого или проявление в мире видимом? Вы скажете, ну, конечно, в начале идет созерцание невидимого. Да, это и есть вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Люди веры вначале способны видеть волю Бога, приведенную к проявлению где? В мире невидимом. Вот к чему мы с вами как образ и подобие призваны. Мы способны с вами жить такой жизнью. Но дьявол же больше всего заинтересован в чем? В том, чтобы мы жили наоборот. Смотри сюда, смотри на все видимое. Я буду делать все возможное, чтобы весь фокус твоего внимания, все твое созерцание было обращено на негативное, что мне удалось здесь сделать. И, к сожалению, до сих пор огромное множество рожденных свыше детей божьих все еще продолжают черпать свою мотивацию от созерцания дел дьявола. Когда они смотрят, смотрят, это приводит их в состояние возмущения, негодования. После чего, наполнившись возмущением, негодованием, они смотивированы броситься в эту сферу и начать осуществлять там действия к переменам. И вроде бы смотришь, хорошие революции, хорошие реформации, хорошая ну, деятельность с множеством добрых, хороших дел. Но такая деятельность, она не соответствует вот тем стандартам, о которых мы с вами говорили прежде.
1: И, кстати, это как раз-таки один из вопросов, который нам задала одна из слушательниц этого подкаста. Какова связь между правильным образом Бога и благодарностью? Как это мне поможет всегда быть в благодарности?
0: А мы как раз все это время с вами и работали над тем, чтобы утвердить главную личность, которая стала причиной для благодарения. Мы как раз весь свой фокус и обращаем на Бога как на того, кто все сделал. Именно Он является автором всего благого, что может приходить в нашу жизнь. Потому что если мы не признаем авторство бога за всем благим, что приходит в нашу жизнь, тогда мы все равно будем приписывать заслуги за это кому то другому. мы либо будем приписывать это в заслуге себе, либо в заслуге судьбе, удачи, фортуне, чему угодно. Но как раз именно образ бога, который индивидуально о каждом из нас написал совершенную волю оснастил нас для прохождения этого пути всем необходимым. Им все приготовлено для каждого этапа. Вот это величайшее наследие, оно уже существует в мире духовном, и нам надо в это поверить. Второе, Бог не просто это приготовил, оставил и забыл. Нет, Он максимально активен в своей позиции, чтобы помочь нам привести это к проявлению. И то, на что мы сегодня хотели обратить ваше внимание, это как раз на активную позицию Бога, который до последнего всегда будет искать того, чтобы привести свою волю к проявлению в жизни каждого. Каждого отдельно взятого человека, насколько бы дьяволу не удавалось разрушить жизнь этого человека, уродовать, извращать жизнь этого человека, послушайте, посреди всякого разрушения, бедствия, извращения этого человека, Бог никогда не перестает со своей стороны пытаться осуществить свою волю в жизни этого же человека. И следующая важнейшая истина, о которой мы говорили также в прежних выпусках, это то, что Бог еще от начала, прежде бытия мира, решил вопрос с нашими грехами, с нашим неверным выбором. Каким образом Он это сделал? Через заместительную жертву Иисуса Христа. Агнец, который был предназначен еще прежде создания мира. Вот то, что Бог поставил между собой и нами. Жертву Своего Сына, заместительная жертва Иисуса Христа, которая всегда стоит между им и нами. И возвращаясь к вот этому вопросу, а как это возможно Богу всегда радоваться? И знаете, если кратко ответить на этот вопрос, Он может всегда радоваться, потому что всякое Причина для недовольства была возложена на Христа. Христос заплатил цену за всякий грех, за всякое разрушение, за всякую причину, из-за которой кто-либо может быть в недовольстве и возмущении. Хорошо, если Бог возложил на Христа грехи всего мира, как это Павел описывает в послании к Коринфянам, Он примирился со всем миром, и он всю вину мира возложил на Христа. Что это значит? Как это может фактически осязаемо выглядеть? Как это можно осуществить? Это возможно только верой, и Бог это сделал. Всякая причина, которая бы могла приводить его к возмущению, к негодованию, к недовольству вами лично. Знаете, где находится эта причина? Она взята Христом. Христос это взял на себя, а значит Бог через Иисуса может смотреть на вас и при этом радоваться, глядя на вас. Не возмущаться, не негодовать, не воздыхать и не смотреть на вас с недовольным видом. Нет, всякая причина недовольства взята Христом. Это вы можете все еще быть собой недовольными, думать о себе неправильно видеть себя никудышними, негодными, Бога недостойными и тому подобное. Это уже мы с вами так о себе можем все еще продолжать думать. Но Бог вас видит совершенно по-другому. Глядя на нас, Он всегда радуется, непрестанно общается с нами, и Он находится в состоянии благодарности за то, что Ему удается осуществить сотрудничестве вместе с вами. Вот в какого Бога мы с вами можем веровать. Вот какого Бога мы можем с вами рассматривать в Писании. Вот каким образом мы можем объяснять с вами те истины, о которых читали прежде. Аминь. Вот те истины, на которые Господь обратил наше
1: внимание. А на что Он обратил ваше внимание? С удовольствием почитаем вашу обратную связь в комментариях. Напоминаем, что там же вы можете писать ваши вопросы по теме чтобы в следующем выпуске мы на них ответили. И также добро пожаловать всем желающим общаться вокруг этой истины в чат Bible в Телеграме. Там же каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. При желании вы сможете поделиться своими откровениями, послушать откровения других участников и вместе с нами снова погрузиться в изучение
0: Слова Божьего. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твою великую благость, за Твою любовь, за то, что Ты никогда не перестаешь быть светом, никогда не выходишь из позиции любви. Ты есть любовь, Ты есть свет, Ты есть жизнь, и Ты даровал нам жизнь. Ты вошел в нашу жизнь, и Ты вошел внутрь нас, пребывающий внутри нас. Ты всегда в нашем духе исполнен радости, исполнен желания общаться, и ты всегда находишься в состоянии благодарения в нашем духе. Мы верим в это, и мы говорим, дай аминь, мы способны ходить так, как ходишь ты. Мы способны ходить во свете, взирать на все так, как ты взираешь, относиться ко всему так, как ты относишься, и приводить к проявлению волю твою во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И в
1: завершении, конечно же, давайте провозгласим истину о себе. Я всегда радуюсь, непрестанно молюсь, за все или посреди всего благодарю Бога, ибо именно такая воля Божья обо мне во Христе
0: Иисусе. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
1: Всем благословений.